0: Eh bien bonjour et eh bien on se retrouve sur Localmania. Alors une grande nouvelle, on a changé de locaux chez The Ramp. Donc on est dans notre nouveau euh, notre nouvelle salle dans laquelle je, je ferai mes prochains mes prochains webinaires. Donc voilà. Euh, et je suis très content bah, de recevoir euh, Cédric Gauthier, euh, qui est le fondateur euh, d'une newsletter euh, qui s'appelle je suis commerçant.fr. Euh, bah, Il va tout nous raconter qui a un parcours de ouf. Et avant de démarrer, bah, je voulais remercier euh, Jean-Baptiste euh, Duquesne, euh, l'ex-fondateur, euh, enfin le fondateur de, de 750 Grammes, qui nous a mis en relation et qui m'a dit "Mais Romain, il faut absolument que tu vois euh, Cédric. Euh, vous, vous allez, euh, vous a, ça va matcher et vous allez euh, faire plein de choses euh, ensemble." Et donc la première, c'est ce euh, nouveau euh, webinaire de local mania Alors, euh, bonjour Cédric, ça va Salut Romain, ça va très 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 bien. Bon, bah, écoute, ça me fait très plaisir de te recevoir car euh, vraiment, euh, euh, à la fois quand on a échangé, à la fois quand je lis tes newsletters, il y a un côté euh, zéro bullshit, euh, 100% bon sens qui sort de tous tes propos. Euh, et, euh, et je suis sûr qu'il y a, vraiment, euh, y a, vraiment, y a vraiment, vraiment plein de choses. Euh, on va apprendre plein de choses sur ce petit commerce de proximité et comment, euh, alors non pas digitaliser, mais trouver un peu des trucs et astuces. Euh, euh, simple bah pour euh, pour booster euh, les ventes euh, et générer de nouveaux clients. Alors, euh, pour ceux qui me connaissent pas, moi, je suis Romain Achard, je suis cofondateur de The Ramp. C'est une plateforme à destination des enseignes à réseau euh, qui les aide à, à, à gérer leur publicité locale, euh, zone de chalandise par zone de chalandise, point de vente par point de vente, sur l'ensemble des leviers digitaux, donc que ce soit du display, de l'application mobile, du Facebook et euh, du Google et du Waze, plein de choses et puis, ça, et puis, ça ne s'arrête pas. Euh, voilà. Euh, donc, on va se donner une petite une petite, environ à peu près 30 minutes pour faire un petit tour des questions. Euh, sur le côté, vous avez un petit chat. Si vous voulez poser des questions, n'hésitez pas. On y répondra à la fin. Et puis, euh, on retrouvera évidemment, euh, pour toutes les gens qui sont inscrits, le replay, recevront le replay. Et après, on le redispatchera sur des plateformes euh, type YouTube, euh, type euh, et en podcast euh, sur Google Podcast, et puis euh, Spotify euh, et Apple Podcast. Euh, voilà. Alors, peut-être que j'ai beaucoup parlé. Euh, et je sais que tu vas beaucoup parler aussi. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, raconte-nous peut-être un peu ton parcours qui est assez incroyable. Alors, je te vois déjà, tu es déjà en tenue. Euh, voilà, donc euh, à, à, euh, allez, allez, à toi de jouer. C'est l'image de marque, hein, tu vois, il faut quand même garder la tenue un petit peu.
1: Euh, alors mon parcours incroyable, je sais pas, mais en tout cas atypique dans une profession artisanale, ça c'est clair. Euh, ce qu'il ce qu faut comprendre, c'est que moi, au départ, euh, je, je suis bouché, mais je me destinais pas du tout, du tout, du tout à ce métier. Euh, J'ai un état d'esprit très scientifique. Euh, J'avais le choix entre vétérinaire ou astrophysicien. C'est à peu près mes deux, mes deux, mes deux, mes deux envies. Alors, vétérinaire, je suis tombé vachement loin en étant bouché parce que du coup, je les avais morts à découper et j'aurais dû les avoir vivants. Il y a un moment où ça a vrillé, ça a un peu foiré. Euh, ça a foiré à cause d'une chose, c'est que moi, à l'école, ça se passait très bien, euh, mais, euh, mais je m'ennuyais. Alors, je m'ennuyais... Euh, Plein de raisons, mais voilà, c'est quelque chose qui n'était pas très motivant. Et euh, mes parents étaient, euh, étaient bouchés. Euh, mon père, il avait 14 boucheries à l'époque, donc dans Reims, euh, Reims et sa région. Et euh, bah, pour avoir de l'argent de poche, il fallait travailler. Et je me suis retrouvé à partir de 11, 12, 13 ans dans les labos à fabriquer des saucisses et tout. Et contrairement à l'école, il euh, y avait quelque chose de sympa dans les limbeaux, c'est qu'on se marrait bien euh, et on faisait un travail dynamique, fort, euh, pulsé et tout. Et en fait, c'était super agréable. Donc voilà pourquoi euh, à 16 ans, euh, plutôt que de, de, de partir vers un cursus scolaire euh, plus classique euh, et pour moi plus ennuyeux, finalement, je me suis dit bah, « et la boucherie, pourquoi pas ?» Et euh, à vrai dire, les deux premières années, c'est compliqué. C'est un CAP, on bosse beaucoup, on bosse comme des ânes et, euh, et ce n'est pas très motivant intellectuellement à ce moment-là pour moi parce que j'apprends beaucoup de choses, euh, des mmh. concepts tout ça, du commerce et tout, mais je ne piche pas encore à ce moment-là. Euh, l'intérêt euh, intellectuel qu'on peut amener, en fait, dans un métier artisanal. Je fais un BP, et là, le BP, je le fais à l'École des métiers de la viande à Paris. Donc, j'étais choix à Reims, mais je faisais le, le, le voyage. Et là, je rencontre un de mes mentors dans ce métier, qui s'appelle Xavier Cavignac qui est meilleur ouvrier de France maintenant. Et, euh, et ce mec, c'est un, un, un technicien du métier, mais à, à, à très haute dose, où il va nous expliquer qu'une petite coupe peut se biaiser pour avoir tout un tas d'avantages, et c'est un taré du, de ce métier. D'un seul coup, il me raccroche parce que tiens, je l'ai de la biologie. Ah, esprit scientifique, je suis vachement content, j'ai des trucs qui me, qui, me, qui me font palpiter un petit peu. Et tiens, du commerce avec tout ça. Et là, ça devient intéressant le commerce parce que c'est du marketing le commerce. On doit euh, séduire un client, on doit lui expliquer mmh. qu'il a un problème et qu'on a une belle solution. Enfin voilà,
0: et tout ça devient assez sympa. Euh, derrière, juste comme ça c'est euh, ce mentor qui t'a redonné euh, la flamme en fait ah ouais
1: clairement, euh, clairement ouais. parce qu'il euh, était vraiment intelligent vraiment passionnant quand il parlait et, euh, il allait très ouais. très très loin dans les détails euh, et en biologie et tout ça et ce métier en fait on peut s'amuser vraiment très loin euh, dans le côté scientifique et moi j'ai une fibre de vendeur, j'adore ça. Enfin, il y a quelque chose où on propose un produit et quand il s'en va, il y a quelque chose de palpitant. Je me souviendrai toujours du, du premier, de la première cliente que j'ai servie où j'étais total en stress. On est gamin et tout ça. Et au final, ça s'est bien passé. Est-ce qu'elle était gentille J'étais lui faire la bise et euh, elle m'a mis le pied à l'étrier très sympathique. Ah ouais, ouais, direct quoi, direct quoi. ouais, ouais, direct. Ouais, ouais, il y a. Y a bah oui, c'est sympa le commerce de proximité pour ça. On peut faire la bise aux clientes. Alors maintenant, avec Covid, on, on tape les coudes, mais <rire> c'est autre chose. Bref, et sur, ces, sur ce, 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 ce passage-là, après le BP, je pars, euh, je pars en Haute-Savoie et je travaille très vite à Genève. Et euh, je travaille dans une très belle boucherie, très luxueuse. Alors moi, au, au départ, quand j'étais chez mon père, on faisait de la boucherie où on avait énormément de débit. Euh, et là, je tombe dans une boucherie et je voulais essayer ça, une boucherie très luxueuse. Et je tombe sur une deuxième personne importante pour moi qui s'appelle Alain Bronimann, un vrai Suisse allemand qui, euh, avec qui on se retrouve dans une espèce de rigueur absolue on ne supportait pas qu'une erreur sorte de ce magasin. Euh, C'était, pour nous, la satisfaction du client, c'est un truc, mais, mais qui était débile à la Jeff Bezos, quoi. C'est-à-dire, c'est vraiment ça le plus important, et basta, yeah, et le reste yeah. faisait succès. Quelques années passées avec, avec lui, on s'amuse bien, on devient pote, et j'achète mon premier magasin à 26 ans, à Genève, toujours, euh, avec toutes les difficultés que ça a d'être un petit Français et d'acheter un magasin ailleurs. Et, euh, et je me dis, j'achète un magasin de quartier, très populaire, euh, très mal tenu à mon sens, un peu crado, un peu vieillissant et tout ça. Et je me dis, si j'importe je, je, mon savoir-faire très, très technique, pointu dans ce magasin-là et un peu luxe, euh, je vais cartonner. Donc, je me plante, mais littéralement, euh, en deux ans, c'est moins 50% de chiffre d'affaires, euh, les factures commencent à être dures à payer et tout ça, je bosse comme un con et je ne comprends pas, j'en veux aux clients ils comprennent rien, c'est des cons, euh, enfin voilà.
0: Hmm. Et euh,
1: finalement, je revends le magasin très vite parce que j'ai un appel de, de l'école des métiers de la viande, euh, de mon ancien prof de gestion, Luc, qui me dit bah, « écoute, on cherche un formateur, je me souviens que tu étais un bon élève, c'était cool, et si tu veux, nous rejoindre. » Et hop, pff, Paris, magasin revendu en 15 jours, très rapide. Et je me retrouve euh, avec bah, celui qui était mon mentor, qui devient mon collègue et ami, Xavier Cavignac, donc, et euh, un autre petit bonhomme qui s'appelle René, qui était un, un, un prof de vente lumineux, parce que les pieds dans, la, dans le terrain, euh, c'est un mec qui a, qui a inventé des techniques de vente pour Bacardi à l'époque quand ils sont arrivés en France, etc., ouais. etc. Il a un parcours fou. Et lui, euh, il nous explique un truc bête, c'est la proposition, on propose son truc. Et je comprends, en, en accédant enfin au vrai marketing, à vraie vraies techniques de vente, toutes les erreurs que j'ai faites à Genève. Parce que si ça ne marche pas, c'était bien de ma faute. Hein, c'était moi le, le boss, hein. Et d'un seul coup, ça m'allume une lumière marketing. Alors là, c'est un feu ardent. C'est-à-dire que donc, voilà où on peut mettre l'intelligence euh, dans le marketing. Comment on fait venir des clients et pourquoi ce magasin qui ne marchait pas à Genève pour moi avait si bien cartonné pendant 40 ans bah, C'est justement parce qu'il était très simple, peut-être un peu crado, mais en, en tout cas, l'image de marque de ce magasin, c'était pas cher. Et les ven gens venaient chercher un produit sympa ouais. et pas cher. Et moi, j'ai fait ouais. un produit sympa, mais luxueux. Alors, okay. je n'ai pas changé les prix. Et, mmh. euh, bref, mon branding était foireux. Donc voilà. Et euh, donc voilà, ça, ça m'amène finalement euh, une, une année de formateur là-bas, où là, j'apprends un métier qui, qui, est, qui est le mien de cœur, clairement, je me suis trouvé là-dedans. Euh, je monte ma structure avec bah, celui qui était mon ancien prof de, de gestion qui m'avait appelé. Et finalement, on s'en va de l'école et on monte notre propre, notre propre structure. On bosse pendant plus de 4 ans, on forme des bouchers. Partout en France, en Europe, euh, on était en Irlande, on était en Allemagne, en Belgique, enfin un parcours fou. On s'est retrouvé à découper des agneaux au milieu de Vulcania dans le cratère du volcan, enfin des trucs un peu barrés. Comme ah, vraiment drôle. Et finalement, petit à petit, euh, mon père veut partir à la retraite, Il me rappelle, et j'arrive à Reims où je rachète ces deux magasins. C'était deux magasins. Euh, un dans un ED et puis un, un, un petit à côté et moi très vite en fait je, je récupère un très gros local 600 mètres carrés et je, je mets les deux magasins et les deux équipes dans un seul endroit très grand où on avait euh, boulangerie, boucherie, traiteur, tout et surtout une pièce centrale à la IKEA pour que les gens fassent un circuit euh, et c'était important dans, ma, dans mes techniques de vente euh, et cette pièce centrale au milieu c'était une cuisine de démonstration où j'avais un cuisinier qui faisait du traiteur toute la journée. Et donc, on avait des bonnes odeurs et tout, il donnait des conseils mmh. et tout. Et ça, c'est assez unique et les gens rentraient d'un côté, donc, sortaient de l'autre.
0: Donc, tu avais une espèce d'îlot central, un peu genre live, euh, ma préparation en live, oui, tu, 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 tu la et après ouais. euh, tu circulais et tu,
1: euh, ouais. et tu faisais du, et, les, du... et les gens, du coup, on les, les obligeait à la IKEA, passer par un chemin où ouais. nous, très intelligemment, on mettait nos, nos, nos besoins de vendre etc et ce magasin là pour le faire marcher donc j'ai doublé le chiffre en trois ans donc on est passé de 700 et quelques milles à un million et demi de chiffre d'affaires euh, grâce à, à une seule chose en réalité euh, la plus importante d'une entreprise mais la plus méconnue euh, ouais. des artisans c'est le fichier client le ouais. fichier client que j'ai bâti, construit et on a envoyé de la newsletter, du SMS, du Facebook. Et là, je te parle de ça, on est en 2012-2013, Facebook, c'est ouais. On met ouais. 10 balles sur Facebook, on a 50 personnes qui rentrent dans le magasin. C'était génial, ouais. maintenant, c'est plus ouais. comme ça. Ouais. Mais euh, voilà, et l'utilisation des réseaux sociaux, euh, de la PLV intelligente liée aux réseaux sociaux. C'est-à-dire, si je communique sur le site caché sur Facebook, quand on arrive dans le magasin, on ne voit que ça. Il y a des on affiches caché, un, ouais. fléché. c'est Enfin, on ne peut pas louper le, la promo du jour, on ne peut pas louper ce truc-là. Et, euh, et donc, voilà. Et à la base de ça, une vraie technique d'achat, alors développée par mon père au départ, qui m'a vraiment transmise, et que moi, je pense avoir amélioré en amenant quelque chose de très humain avec les fournisseurs et en ayant tout, tout un tas de décalages temporels. C'est-à-dire que, en gros, pour t'expliquer, en décembre, les, les, les bouchers veulent acheter des dindes et des chapons. Bah, pas moi <rire> J'étais jamais pressé. J'en avais, j'en avais besoin, bien entendu, mais en fait, j'étais jamais pressé au moment où c'était pressant. Et ouais. j'étais très pressé au moment où personne ne bossait. Et en fait, ouais. avec un décalage de stock très malin, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ça me permettait d'acheter des choses vraiment pas chères, d'hyper qualité, et du coup, derrière, de proposer des promotions débiles qui faisaient vraiment venir les foules. Mmh. Voilà
0: pour le parcours rapidement. Ok, ok. Donc, en fait, c'est marrant, ouais, parce que, en fait, tu as attaqué… Euh... Euh, tu as démarré euh, la partie, euh, finalement, euh, formation, tu as quand même bien, bien étrié les choses et après, tu as lancé ton oui. ta euh, as, as boucherie. Bah, je je voulais, je meilleur, voulais hein. mettre en application
1: tout ce que j'avais compris, appris et fait appliquer aux autres pendant les formations. Euh, euh, l'inclure-moi le, dès le départ, quand j'ai créé ce très grand magasin, j'ai laissé zéro place au hasard. Depuis le code couleur euh, jusqu'à... Euh, tout l'ensemble du magasin devait faire ultra propre, mais vraiment pas cher, parce que c'était ma base. Pour expliquer ouais. aux gens qu'on vend pas cher, on n'a pas besoin de leur dire « c'est pas cher ». On a juste ouais. besoin de les mettre dans un contexte qui fait pas cher.
0: Mais C'est quoi, quoi, les... quoi les codes couleurs euh...
1: Alors, c'est très simple. Le, 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 le pas cher, c'est du propre, c'est du blanc. Et ouais. euh, au-dessus de ça, j'avais mis une bande noire pour donner un peu d'élégance et une bande rouge. Ouais. Et en fait, ces trois couleurs-là, qui sont très primaires, ouais. les ai déclinés dans tout, la communication, le Facebook, tout était décliné là-dessus. C'était une, une, une vraie marque. Euh, une vraie identité, quoi. Une vraie identité. Et ce fond blanc donnait simplement un côté euh, rassurant sur l'hygiène, qui était ouais. évidemment, euh, ouais. c'est une évidence, mais voilà, euh, clinique, en fait, un peu. Ouais. Et euh, surtout, en fait, comme c'est blanc, bah, c'est pas voilà, c'est pas ce qui met en valeur. Le noir met très bien en valeur les choses de manière luxueuse. Tu mmh. verras jamais une montre présentée sur autre chose qu'un velours noir. Non,
0: ouais. ah, clair,
1: Sauf si tu veux la vendre pas cher. Et là, faut la mettre en vrac dans un truc blanc et, et, voilà. et ah. c'est des, des, des codes marketing comme ça qui existent et qui qu on peut utiliser intelligemment
0: en fait. Ok. Et euh, quand, on a, quand on a un peu préparé le dossier, tu m'avais dit parce que moi, j'ai pas mal de gens qui d'enseignes à réseau donc, euh, qui nous accompagnent euh, tu avais euh, alors que ce soit euh, je crois pour interbev ou pour d'autres mais tu avais accompagné euh, des, euh, des enseignes à réseau ou tu avais formé des gens dans des enseignes à réseau ouais. pour euh, leur donner un peu des, des, des techniques de vente des astuces ce genre de choses c'est bien ça
1: absolument absolument ouais. donc il y, a, euh, il y a plusieurs réseaux euh, donc ça restait dans, dans la boucherie alors j'ai bossé avec toutes les enseignes euh, d'hypermarché en fait euh, sous couvert d'une formation qui était payée par Interbev. Interbev, c'est l'interprofession euh, qui, euh, qui prend une micro sur chaque kilo de viande vendue et qui ensuite fait mmh. des, pubs, des pubs à la télé pour le bœuf et tout ça, c'est Interbev mmh. derrière, voilà, par exemple. Mmh. Mmh. Euh, le salon d'agriculture, c'est Interbef derrière, etc., etc. Et en fait, euh, oui, effectivement, je suis rentré grâce à Interbev dans toutes les grandes enseignes et dans tout, tous les groupes de boucherie. Il y a des très gros groupes en France. Le plus gros s'appelle Despinas. Ils ont plein, plein, plein de boucheries dans les grands frais maintenant. Ils ont ici, je crois qu'ils ont 200 points de vente, un truc comme ça. C'est vraiment colossal. Ils ont leurs propres <rire> abattoirs. Ils ont voilà. Et eux, ils ont un marketing d'enfer. Ils ont, ils ont, c'est des vrais pros, quoi. Et donc, le je... grand,
0: grand frais, c'était à l'origine. Ils ont démarré dans la, la boucherie.
1: Alors non, pas du tout. Grand non, frais, non. au départ, c'est un, 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 un grossiste en fruits légumes. Mais pour faire les grands frais, lui, il lui fallait des bouchers. Ils ne font pas la boucherie, grand frais. Il a, il, okay. Dans un grand frais, c'est un boucher indépendant, en fait.
0: Oui, c'est ça. D'accord, OK.
1: Indépendant, une enseigne indépendante, mais qu'il en a plein. Mmh. Voilà.
0: Mmh. Et mmh. Euh,
1: comme dans les ED à l'époque, comme euh, voilà dans tout cela, ils ne savent pas forcément faire mmh. ce métier-là. C'est compliqué. Mmh. Et donc, mmh. ils, le, ils le font faire. Donc, okay. voilà. Et donc, eux, moi, je leur ai amené en fait un, un, un retour aux bases euh, de, du, du marketing et de la vente, de la technique de vente. Des trucs bêtes, on en parlera juste après. Euh, j'ai une technique de vente d'eux à donner à ceux qui nous écoutent, s'ils veulent essayer, c'est okay, enfin, on, on adore ça. Quoi. Après, le petit insight comme ça. Et euh, en fait, on est revenu à ces bases-là. Et euh, j'ai regardé aussi ce qui se faisait dans l'e-commerce, parce que l'e-commerce n'a rien inventé, mais l'e-commerce, il a un truc génial, c'est qu'il mesure tout. Et mmh. ça, c'est un défaut euh, des, des commerçants en général, même des gros, ils ne mesurent pas grand-chose. Ils ne sont pas capables de nous donner un, un panier moyen et comment le faire évoluer un nombre de clients par jour selon la période du mois et le faire évoluer. Pourquoi faire telle action commerciale à ce moment-là Parce qu'on en a besoin pour quelque chose. Et ça, mmh. ce décliné-là, un, bah un peu scientifique au final, euh, mmh. personne n'y va. Et donc moi, je ramené ce bon sens-là. Pourquoi tu fais une promo en début de mois Mais c'est débile, les gens ils ont des sous, ils vont venir. Une promo, c'est en fin de mois, parce qu'il faut attirer les gens qui n'ont plus trop de sous, il mmh. faut les aider à ça. Donc mmh. toutes okay. ces choses-là qui sont simplement du bon sens on a travaillé ça beaucoup et le e-commerce, l'avantage, c'est que quand on fait une pub Facebook, par exemple, pour faire venir des gens, eh ben derrière, on a un retour, on a un retour chiffré, ça nous a coûté tant, on a un coût par mille, on a un coût par clic, etc. etc. Mmh. Et donc, on peut régler les choses. Euh, et ça, ça devient vachement intéressant, du coup, parce que par exemple, pour bâtir un fichier client, euh, le e-commerce e nous a appris qu'il fallait mettre une pop-up avec un cadeau qu'on appelle un lead magnet. Et ça, on peut très bien le faire pour nous en, en commerce plutôt que Dire aux gens, allez, tu as une carte fidélité, je te mets un tampon, mais j'ai jamais pris ton nom, ni ton nom, ni ton email, ni ton SMS, c'est une connerie. Mmh.
0: Euh,
1: un, un fichier client, ça se bâtit en disant, bah tiens, euh, si vous voulez un petit cadeau de bienvenue, je vous donne un mini saucisson euh, comme ton boucher, là. Et mmh. euh, en contrepartie, pour avoir ce petit cadeau qui normalement coûte 5 balles, bah, donnez-moi vos coordonnées, c'est sympa. Et on fait ça, mmh. on file un petit cadeau, et la coordonnée, quand on l'a, bah, après, on peut aller chercher les gens. Un petit SMS, mmh. un newsletter, enfin voilà.
0: Je me rappelle que quand, quand, quand Jean-Baptiste avait lancé euh, euh, la table, donc les ouais. restaurants 750 grammes, il y avait ouais. cette idée de repartir avec la recette de ouais. du restaurant. Ouais, là, en gros, euh, bah, on, ça te donne envie derrière de, bah, de de le cuisiner quoi en fait. Hein. Ouais, Et quand tu cuisines, apprécies aussi d'aller au restaurant. Enfin, c'est étonnant.
1: C'est des choses de, avec lesquelles on a essayé de travailler avec Damien et euh, Damien, donc euh, Duquen, le frère mmh. de Jean-Baptiste, mmh. 750 grammes à la table. Et euh, c'est des choses qu'il doit mettre en place. Pour l'instant, lui, ses problèmes sont ailleurs, et, euh, mais, mais effectivement, aller chercher les clients dans leur poche, leur rappeler. Euh, et votre recette, vous avez réussi, vous l'avez faite. Bah, sinon, vous venez goûter celle-ci, on vous la rendra mmh. à la fin. C'est un... juste violent, en fait, comme, euh, comme réussite, ça. Ça marche mmh. très bien, bien mmh. sûr. Mmh. 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 Mmh.
0: Mmh. Mmh. Et, euh, et du coup, euh, donc tu as lancé euh, Je suis commerçant.fr parce que pour avoir tous tes bons conseils, bah, je ne peux que recommander de s'inscrire euh, sur euh, euh, sur ce site et sur ta newsletter qui est honnêtement euh, très riche. Très maligne, très drôle, euh, vraiment euh, intelligent à dire. Enfin, c'est assez bluffant. Donc, je le conseille à tout le monde et c'est pas parce que vous êtes, euh, vous avez une enseigne, euh, euh, une franchise ce genre de choses. Il y a plein, 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 plein d'astuces. Plein c'est pas que des histoires de ouais. boucher. C'est vraiment l'histoire euh, d'être malin et de bon sens. Et euh, donc, tu, euh, tu peux peut-être nous raconter un peu. Je suis commerçant. Combien il y a de gens? Quand est-ce que tu as lancé ça? ça une belle initiative. Alors,
1: je suis commerçant, en fait, c'est une, euh, une idée qui s'impose parce qu'il y a un an, je revends mon magasin, euh, très bien, mmh. je me mets un peu à l'abri et je me dis, tiens, je vais me faire une année sabbatique. Mais j'y arrive pas. Mmh. <rire> en fait, j'y arrive pas parce que, parce que j'aime trop faire des choses et tout. Et euh, je me dis, tiens, je vais revenir euh, vers euh, de la formation, mais proposer un format en ligne. Sauf mmh. que pour former les gens en ligne, il faut, il faut passer par euh, ce, que, que, ce qui s'appelle un processus universel de vente, c'est-à-dire qu'il faut se faire connaître, il faut mmh. expliquer sa promesse, il faut faire beaucoup de pédagogie. Et ensuite, on peut proposer une offre. C'est-à-dire, mmh. euh, ça ne se fait pas comme ça. Tiens, regarde, je suis le meilleur, je suis joli, je, une, je, te, je te propose une formation marketing en ligne pour toi, commerçant de proximité. Et le mmh. mec, ils vont me dire, mais je pas besoin de toi. Mmh. Donc, en fait, le blog, je suis commerçant.fr, c'est ça. C'est la pédagogie, le fait de se faire connaître en tant qu'expert, euh, chaque article est une, est une solution à un problème de commerçant. Il y a 81 articles, je crois, aujourd'hui, qui sont mmh. en général. La newsletter, naturellement, se fait comme ça. Et bien sûr... Quand les gens arrivent sur le site, ils ont la pop-up où j'offre euh, un bouquin, avec, enfin, un bouquin, un livret électronique, un livret, avec plein d'astuces dedans, applicables vraiment au commerce. Et mmh, la newsletter, mmh. chaque lundi matin à 6h, euh, quand je suis réveillé, <rire> euh, s'en va. Et l'idée, c'est vraiment de donner des vraies astuces applicables, des vrais sens de réflexion applicables. Mmh. Et moi, mon style, c'est très « rentre-dedans euh, ». Mmh. Je suis commerçant avant tout. Quand je rentre dans un commerce, j'ai un commerce, mais quel qu'il soit, qu'il soit grand ou petit, j'ai des yeux lasers. Je vois tout de suite ce qui est génial et ce qui ne marche pas. Dans un, rest dans un restaurant, j'en suis insupportable. Il ne faut jamais bouffer avec moi au resto parce que je vois le, le, les problèmes des serveurs de, de cuisine, mais dans l'instant. Et, et ça se renifle. Et c'est un truc comme ça. Et ce, ce gros pif-là qu'on prend avec toute cette expérience, bah c'est ça, je suis commerçant. C'est de donner vraiment des bouts. Et chaque article j'applique la, la formule de faire goûter le saucisson. Quand tu goûtes le saucisson d'un article, c'est une petite tranche, euh, et que tu l'appliques et que ça marche, tu as quand même envie d'en savoir plus. Et là, derrière, ah oui, il arrive oui. avec une offre de formation qui est en train de se construire maintenant. Ça fait un an, il a un an, je suis commerçant. Ah. Et euh, je suis commerçant, c'est plus de 4000 visiteurs par mois maintenant, donc ça marche très bien. Euh, que des commerçants, par contre, de tout ordre. Parce que ouais, ce qui rigolo, ouais. c'est que ça va du, du boucher de quartier à, à aux responsables boucherie de, de très grandes enseignes, par exemple. Mais j'ai des coiffeurs, j'ai des restaurateurs, j'ai des, ouais. des gros boulangers, des petits. Et, euh, et en fait, ce melting pot-là fait qu'effectivement, on se reconnaît tous dans le bon sens commerçant. Et moi, j'essaye de pousser le bon sens jusqu'à une réflexion vraiment qui remet vraiment les habitudes en, en, en place. Parce qu'on est tous faits d'habitude en pensant que c'est comme ouais. ça qu'il faut faire parce que c'est comme ça. Et moi, je pose ouais. qu'une question tout le temps, c'est pourquoi Pourquoi tu fais comme ça bah, Parce qu'on m'a dit de faire comme ça. Mauvaise réponse, on va réfléchir. C'est peut-être une bonne façon de faire, mais on peut peut-être peut peut réfléchir à
0: faire mieux ou enfin, pas on verra ouais c'est c'est marrant parce qu'à t'écouter parler euh, il ressort à peu près euh, alors moi je suis pas du tout dans le même business plutôt dans le business du sas euh, enfin voilà et j'ai pas mal regardé j'ai pas mal euh, pas mal étudié ça du gros hacking et tout ça et c'est vrai que c'est exactement les mêmes euh, en fait c'est les mêmes ressorts c'est-à-dire en effet euh, euh, tester, tester, tester. Euh, okay. La magie du digital, c'est que ça permet en effet d'avoir de, des résultats et, euh, et d'essayer de, de, en effet, de, 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 de basculer, le, de se poser la question du pourquoi. Quoi. Souvent, voilà, on, on se pose pas, mais bon. Et voilà. En, non, en fait, il y,
1: y a une formulation comme ça que j'ai piqué à Bertrand Millet qui est un, un marketeur génial pour moi, que j'adore et on se connaît en plus. On s'est vu en République dominicaine au mois de juin pendant une semaine, c'était cool. Et je me forme pas mal avec lui aussi. Et euh, Bertrand Mier, il a une agence de marketing qui s'appelle Marketing Mentaliste. Bon, voilà, bref. Ouais. Et il a un concept qu'il appelle la réussite inexorable. C'est fabuleux ouais. déjà, c'est tellement positif. Et euh, la réussite inexorable, c'est ça, c'est... Tu as, as une intuition, un scientifique, c'est ça, il a une intuition, il a une idée, il la ouais. teste. Et si mmh. ça ne marche pas, bah, il, ça ne veut pas dire qu'il a tort ou raison, ça veut dire qu'il a enfin récolté de la donnée. Donc, cette mmh. voie-là ne marche pas. Eh ben, on va prendre un autre chemin, puis un autre chemin. Et puis, quand un chemin fonctionne, mmh. et le marketing euh, euh, analytique nous permet ça, mmh. euh, bah, quand un chemin fonctionne, bah, il suffit ensuite de tracer la route et de continuer, de continuer, et puis de grossir. Et ensuite, on va parler de, de gros hacking, de scaling, etc. etc. Mmh. Et là, on mmh. va vraiment monter les marches, la, la pyramide mmh. du, du marketing. Quoi. Mmh. Et mmh. la réussite inexorable, c'est un truc en commerce, de proximité, qui est une évidence. Tu essayes un nouveau produit, t'en parles, tu fais l'apologie et tout ça, il marche pas. Bon, pourquoi il ne marche pas On se pose cette question pourquoi, on pose la question au client, pourquoi pas. Et mmh. puis ensuite, on le déplace dans le temps, dans, dans le magasin, dans notre communication. Et une fois mmh. qu'on a tout essayé, bah, s'il ne marche pas, c'est qu'en fait, il n'y a pas de besoin, on l'abandonne, on en trouvera un autre. Et mmh. tout ça nous amène des produits vedettes, en fait, très créatifs, très malins, si on a cet état d'esprit, c'est juste tout le temps qu'on qu qu est dans la création et dans le, la validation de nos créations.
0: Ouais, et puis, il y, y a un truc qui est assez fort, je trouve. enfin C'est pour ça que moi, j'aime bien aussi. Euh, j'aime bien ce que je fais en ce moment parce qu'en finalement, on est euh, faire de la promotion de sites e-commerce, euh, site e c'est sympa. Mais euh, faire de la promotion de points de vente réels, physiques, avec des vrais gens, avec des vrais vendeurs, je trouve ça génial. Ouais. C'est qu'en fait, euh, bah, quand on teste, on peut demander aux personnes. Quoi. Je trouve souvent euh, bah, en e-commerce, finalement, on a... On, on va essayer de déduire, on va essayer de faire des modèles prédictifs, on va essayer, mais il faut de la data, il faut du monde, enfin bon, voilà. Et puis, des fois, les gens, bah, ils ne le disent pas, en fait. Hein. Donc, euh, et là, en fait, quand on les a sous la main, euh, pourquoi une offre a marché Est-ce qu'ils ont été contents Enfin, voilà, c'est vrai que c'est un truc qui est, euh, Absolument. est ce, ce, mef, ce, ce NPF, des fois, euh, NPS, des fois qu'on, qu'on nous impose à chaque achat euh, bon, qui est une manière de quantifier euh, la satisfaction, bah, là, elle, est, elle peut être réelle et en, et en vrai, quoi. Et, euh, ouais, bah, et puis, puis
1: oui. au-delà de ça, c'est très pragmatique. Un produit se mmh. vend pas, donc mmh. tant pis, les gens n'en veulent pas. Mmh. C'est mmh. tout, tu tu n'as même pas besoin de leur poser la question. Ils te la donnent, mmh. la réponse. C'est mmh. comme les, les questionnaires en ligne et tout ça. Personne ne répond jamais à un questionnaire. En un vrai, mail, vrai, mail, je... Ça n'existe mmh. pas. Les mmh. gens mmh. ne savent pas ce qu'ils veulent. Par contre, mmh. quand ils te l'achètent, c'est qu'ils ont compris. Euh, mmh. qu'ils ont pigé que ça allait résoudre un problème de manière originale mmh. et du coup euh, quel était leur problème ça c'est le job du marketeur c'est de comprendre à quoi à quel problème répond son produit en fait une
0: mmh. fois
1: qu'il a pigé ça logiquement il va le vendre hein.
0: ok euh, alors juste pour être rentré un peu dans le dans le concret, est-ce que tu as, est -ce que as euh, je dis pas qu'on n'y était pas, euh, mais euh, une liste un peu de, de fondamentaux, en fait, euh, sur du e-commerce, euh, vraiment les, les, les bases, tu parlais euh, tout ouais. à l'heure, en effet, de fichier client, qui me semble être en effet euh, quelque chose de, de clé. Euh, voilà, et as, à ce fruit de ton expérience, quelles sont les... Des, des, des techniques vraiment qui seront le socle. Après, peut-être on parlera de, de, de petites astuces et de choses comme ça. Mais la base de chez Base, s'il n'y a pas le socle, c'est toujours compliqué. Quoi. Ah, bah c'est clair. Euh, la, la base de la base
1: qui est la moins respectée en commerce de proximité, c'est le fichier client. Je vais le répéter mille fois. C'est la base mmh. de la base de la base. Quand tu as un fichier client, il euh, euh, y, y a Jeff Walker qui est l'inventeur de la, de, du lancement orchestré, la Product Lutch, Formula. Donc, quand on lui parle de sa retraite, il dit « c'est bon, j'ai un fichier client bah ». Ben ouais mmh. mais un commerce, c'est ça, c'est un fichier client. Parce qu'un mmh. client, il va falloir aller le réveiller, lui parler de nos nouveautés, lui dire autre chose aussi. Mmh. Moi, heure je ne vends pas forcément dedans, par exemple. Ce n'est pas le but. Le but, c'est d'aider mmh. les gens. Bah tiens, il, fait, il commence à faire froid, pense à, je sais pas, changer ta coupe de cheveux. Enfin, le coiffeur, il a tellement de choses à dire aussi. Enfin, voilà. Tout le monde a mmh. quelque chose à dire d'intéressant sur son métier ou pour ses clients.
0: Mmh. Euh,
1: et vendre, c'est presque… Euh, ça, ça décline, ça découle en fait. On n'a même pas besoin de le faire. Ça, c'est la base. L'autre base très importante, euh, c'est la pub. Et, mmh. et c'est con à dire, mais euh, les gens n'ont pas compris que pour se faire connaître, le bouche à oreille ne marchait pas. Ça mmh. marche, mais c'est long, c'est chiant. Et ça marche très, très bien dans l'autre sens. C'est-à-dire que on, quand, on quand on a une activité d'entrepreneur, commercial, commerçant, peu importe qu'elle soit e-commerce ou vrai commerce, on fait des déçus. Forcément, il y a des gens qui ne sont pas super contents de nous et ça arrive tout le temps. Mais ce déçu, il est tellement dithyrambique sur sa déception parce que c'est tellement joueur de dire « Ah, je me suis fait avoir, mais je leur ai dit, je leur ai… » machin. C'est beaucoup plus sympa. Donc du coup, un déçu, il fait tellement de ravage que de compter sur seulement ceux qui sont simplement satisfaits pour réussir à faire grossir notre entreprise ou, euh, ou se mettre à l'aise avec un meilleur chiffre d'affaires, plus de monde, ça, ça ne marche pas. Il faut faire de la pub pour faire venir les gens.
0: Point. Mmh.
1: Et c'est vachement simple. Pour les rentrer en listing client, c'est toujours pareil. Ensuite, euh, le, le, le super essentiel, c'est d'entretenir ce fichier client. Donc, euh, le site internet, la newsletter, le SMS, tout ça, et en fait, de, de, de tisser un lien. Et euh, mmh. les gens n'ont pas pigé souvent, et pourtant, en commerce de proximité, tous ceux qui ne sont pas commerçants de proximité ou artisans savent que s'ils vont chez leur boulanger, c'est qu'en fait, il est sympa. Euh, mmh. Tu me l'as dit tout à l'heure, tu vas chez ton boucher, il y a un truc de dingue, c'est les mini saucissons, ils nous enfilent une fois, j'en achète à chaque fois et tout. Bah ouais, il est sympa le mec. Et en fait, mmh. quelqu'un de sympa, c'est quelqu'un qui entretient un lien aussi. Toi, ton mmh. meilleur pote, tu l'as une fois par semaine au, au, au téléphone. Bah, ben, pourquoi pas, ton commerçant, s'il veut tisser un lien avec toi, c'est vachement important. Et mmh. pour moi, ce qui est encore plus important dans un premier temps, tout premier temps, c'est d'apprendre que vendre, c'est pas sale. Comme les gens viennent pour acheter, c'est cool. Et donc, du coup, il y a des techniques de vente. Il faut se former en fait. Mmh. Des techniques de vente, J'en vais en donner une qui est ma préférée parce qu'elle marche à pleurer. C'est la technique de vente. Apple, ils ont une seule technique de vente dans leur magasin. Ils n'en ont qu'une. Tu te mets le produit dans la main. Mmh. Et d'un seul coup, l'iPhone devient ton nanin. Et tu n'as pas envie de quitter ton nanin. Tu vois, c'est normal, c'est humain. Et en fait, ils font que ça essaye. Ils n'ont pas de vendeur, ils ont des conseillers. Ça vous plaît, je peux vous aider sur une fonction, machin. Et le mec, il s'achète tout seul son produit. Il se justifie à lui, tout seul, pourquoi il a un nana dans la main et que, putain, il en a envie, il ne sait pas pourquoi, mais il va se l'acheter, son téléphone, à 1000 balles. Et, mmh. et c'est juste une question de temps. Et ça, nous, en commerce de proximité, c'est génial parce que T'imagines un coiffeur qui t'accueille, t'as pris rendez-vous, et t'es une belle blonde avec des longs cheveux. Et lui, il a préparé son poste de travail avec euh, bah, un produit pour des lissants ou lissants pour les cheveux blonds, euh, le peigne qui va bien, la brosse, le machin. Et puis, pendant qu'il est en train de coiffer la nanette, elle a ça devant son truc. Et puis, euh, bah, lui, s'il euh, n'est pas con, ce coiffeur, il va dire « Tiens, vous qui avez des beaux cheveux, nanani, tiens, regardez ce produit, il lui met dans la main. » Il n'a rien d'autre à faire. La vente est faite. Dans 80% mmh. des cas, un produit dans la main fonctionne. C'est un truc de dingue. Et moi, je le faisais faire à mes bouchers. Tu achètes une côte de bœuf, tu as la bouteille de vin qui tombe dans la main du client. On lui file comme ça. Et quand en plus, on te tend quelque chose, tu as envie de le prendre. C'est ouais, tellement humain. Oui, ouais, c'est logique. Et celui qui ose reposer la bouteille, pour lui, c'est une difficulté. Il a une boule au ventre de reposer le truc parce que lui, ça le fait mmh. chier. Il avait un truc bien et ah, je n'ai pas les sous, je le repose. Puis nous c'est pas grave tu le repose redonne tranquille de toute façon dans 80% des cas on fait la vente et mmh. ça c'est 20% de chiffre d'affaires à, à marge à tous les coûts augmenter sans mmh. client de plus ne peut pas se passer ouais, de la vente additionnelle c'est pas possible
0: ouais. ça c'est ah, mal, 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 malin euh, alors oui euh, quand, euh, quand j'ai préparé le dossier, bah après je, je commençais à m'inscrire à tes newsletters. Il y avait un truc que j'ai trouvé assez marrant c'est sur les vitrines et les étals, euh, enfin, qui, qui, qui en effet est assez. Euh, euh, ouais, qui, 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 qui est du bon sens sur le fait de faire euh, bien préparer sa vitrine.
1: Ouais. Pour, les, pour les métiers à vitrine, euh, les bouchers, les boulangers, les pâtissiers, ils adorent faire beau. Et ils adorent mmh. ça. Quand c'est bien aligné, bien droit, bien net, ils adorent faire beau. Moi, j'ai ma meilleure amie qui bossait avec moi, qui était la chef de mes équipes. Là. Elle, c'était une rectiligne. Quand elle me mettait euh, le, tous les pots qu'on peut avoir sur le dessus d'un rayon, rayon euh, les, les petits poils les machins, elle me faisait des trucs rectilignes. Elle disait, ah regarde, c'est beau, c'est bien rangé, c'est net. Ouais, mais c'est mort. Hein. Le rectiligne, c'est un électrocardiogramme plat. Ça ne marche pas. Donc, j'ai fait euh, la semaine dernière le tour des, des très bons pâtissiers parisiens, chez Michalac, chez Grolet, chez tout, mmh. tous ces grands pâtissiers-là, chez Hermès, etc. Et ils ont tous ce défaut, étrangement, alors ils vendent beaucoup, mmh. ils n'ont pas besoin de faire mieux, tout va bien, ils ont de belles réputation, mmh. la renommée est mmh. là, mais ils ont tous ce défaut, c'est qu'ils nous présentent les gâteaux tac. Mmh. Ouais, mais ils ont quoi à vendre Tout, mais ça n'existe pas dans un produit frais. On a forcément des priorités. Un fleuriste, il a une fleur qui est là depuis trois jours, il faut qu'elle dégage. Si elle, elle n'est mmh. pas mise en lumière plus que les autres, comment le client, il comprend Et donc, mmh. moi, ce que je propose, c'est en fait, on, on aménage nos rayons chaque jour. Euh, et nous, on, on faisait des changements matin et après-midi avec des endroits où c'est très aligné. D'un seul coup, tu ah, tiens, un plat rond est surélevé et, et éclairé, et avec une étiquette différente. Et, 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 et. et en fait, d'un seul coup, le, les rayons sont vivants. C'est Toc, il se passe un truc, toc, il se passe un truc. Et les clients, on le voit, ça marche très, très bien. C'est-à-dire mmh. qu'ils se baladent, ils n'ont rien à regarder parce que c'est compliqué une offre, quelle qu'elle soit, chez un poissonnier, chez un boulanger, chez un c'est compliqué, il y a plein de choses. Et d'un seul coup, mmh. hey, produit du jour, ah putain, il m'a fait du bien, il m'a aidé à acheter, il m'a aidé à soulager mon problème. Et mmh. ça marche très, très bien parce que si en plus on est congruent, c'est-à-dire que notre pub Facebook va dans ce sens, notre newsletter va dans ce sens, notre SMS va dans ce sens, machin, Comment on fait quand on est client pour ne pas acheter le produit alors que nous, on ne l'a même pas dit, en fait On l'a juste mmh. mis en valeur plein de fois. Le mentalisme fonctionne comme ça. J'ai une base magicien comme ça. Et euh, si tu veux euh, faire… Euh, euh, si, si, si tu t'as fait attraper par un mentaliste dans la rue qui te dit « Donnez-moi une chanson très vite », Pouf, et d'un seul coup, il te sort un papier. il te Dit, Bah, l'avais prédit. En fait, il t'a suivi pendant une heure et il y a une sonnerie de portable avec cette chanson dans un magasin. On l'a mise, etc. Et toi, tu t'es pas rendu compte, tu l'as entendu, mais d'un seul coup, mmh. c'est celle qui est venue. Et le commerce, c'est vraiment ça. C'est on t'a mis un petit boulin un petit boulin un petit boulin et d'un seul coup, ça devient évident. C'est ce produit là qu'il te faut. Ah,
0: non, mais c'est
1: faire beau, c'est une conséquence d'un travail. C'est la dernière, c'est la cerise sur le gâteau. Mais ce qui est important, c'est le gâteau, ce n'est pas la cerise. Si en mmh. plus, on fait beau, super. Mais tous les commerces n'ont pas besoin d'être beaux. Ils ont mmh. par contre, tous besoin de vendre des priorités. Que ce soit un marchand mmh. de fringue ou un, ou un boucher, on a des priorités de vente. C'est obligatoire.
0: Euh, très clair. Et euh, tu en as d'autres, de, de euh, des petits hacks euh, comme ça Alors, ce ne sont pas des,
1: des hacks… Euh... Alors, Et... si, si je reste sur le rayon, en fait, j'ai une analogie là-dessus, c'est que le rayon, c'est le scénario. Le magasin, c'est le scénario d'un film. Et ouais. euh, on a un héros, un, un second rôle, un troisième rôle, qui sont des produits vedettes, bien sûr, ça veut dire ce que ça veut dire. Hein. On les met tous les projecteurs, ça veut encore dire ce que ça veut dire. Et donc, bah, qu'est-ce que je fais faire à mon héros Qui est mon héros aujourd'hui Où je le mets Devant quelle caméra Devant quel machin Et en fait, ça, quand on, quand on analyse son rayon le matin comme ça, ou son magasin comme ça, on se dit… Bon, bah, j'ai besoin de vendre ça, donc mon héros, bah, c'est le besoin. Et donc, comment je le mets en lumière pour que bah, mes spectateurs comprennent tout de suite que c'est lui le héros, que c'est lui le Schwarzenegger du film, tu vois, et que globalement, euh, ils n'ont pas envie qu'il meure tout de suite. Il faut qu'ils le prennent chez eux pour qu'il euh, qu ait ses aventures. Ouais. Et en fait, cette analogie-là marche toujours très, très bien. Dans Les commerçants, ils me disent « putain, je n'avais jamais vu comme ça ». bah ouais, tu n'avais jamais vu comme ça, mais parce qu'on ne t'a pas appris non plus. Ouais. Voilà. Ouais. Et donc… Ouais. En hack, c'est comment on attire l'attention, finalement. Ça reste la base marketing de trucs. Alors, si tu veux un hack très précis, allez, je vais t'en donner. Je t'en donner deux des exemples que je mets en place tout le temps et que j'ai mis en place des dizaines de fois qui marchent très bien. Il y a le hack en rayon, en magasin, c'est l'affiche à l'envers. Tu écris une affiche, une PLV et tu la fous à l'envers. Et tu as tous les gens qui arrivent, ils font. Toc Dis donc, vous avez mis l'affiche à l'envers, vous avez vu Ouais, j'ai vu. Vous avez vu ce qui est écrit dessus Ouais, ouais, bah vous avez une promo sur. Ben voilà, C'est tout. C'est tout con. Tu vois, tu changes un code, tout bêtement. Ah, C'est marrant. Mmh. La fiche euh, plastifiée est collée par terre. Et ça, les gens, ils arrivent, ils marchent dessus, ils regardent, ils lisent, et puis ils essaient de la ramasser, mais elle est collée. <rire> donc voilà. Ah, hein, votre affiche, elle est par terre. Ouais, vous avez vu ce qu'il y avait dessus okay. Tout va bien. C'est tout con. Donc voilà. Et après, on peut décaler aussi euh, les codes. Moi, j'ai fait beaucoup ça parce que je suis très, très joueur. Euh, J'avais fait à l'époque une chipolata à base, de, euh, à base de gingembre et tout ça qu'on avait appelé la chip-euphoria. Euh, ouais. euh, donc voilà. Et tout, toute la communication autour de ça, c'était euh, un peu sexuel, mais très, très voilà, sensuel en tout cas, sur tous les couples possibles. Donc hétéro, euh, gay-homo, euh, gay-lesbien... Euh, vieux, jeunes, mixtes, euh, et toute la communication sur les étiquettes de la chipo Foria Il y avait pas une chipo, il y avait pas son nom. Il y avait un couple, un mec bodybuildé avec une petite, une toute petite, etc., etc. Et les gens ils tombaient dessus. Et alors, ce qui est génial dans ce genre de communication, c'est qu'il y en a qui crient au scandale et il y en a qui trouvent ouais. ça génial. Mais ouais. c'est pas ça bon. pas. Ouais. 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 Alors, t'as pas de haters tu as plein de haters, mais c'est génial. De toute façon, c'est pas tes clients.
0: Ouais. <rire> Tout va bien. Ah, et euh, et c'est tout bête, c'est tout bête. Euh, très malin. Bon, si vous avez des questions, euh, n'hésitez pas euh, via le chat, vous pouvez euh, les poser et euh, profitons que Cédric qu'on est sous Cédric sous la main euh, pour qu'on y réponde. Euh, J'avais deux petites questions. Euh, ouais. Une première, c'est euh, souvent mais, euh, parce que bah, tu tu, j'imagine que tu leur donnes des bons conseils. Quand on t'écoute, on se dit, mais ouais, c'est vrai, euh, je suis passé à côté, mais c'est vrai, c'est ça ce que je devrais faire. Comment euh, comment euh, est -ce que, comment est-ce que tu les aides à organiser leur temps pour en effet euh, faire du digital C'est euh, bien beau des fois de faire de la pub, mais moi, c'est vrai que souvent, on se retrouve nous avec des, des points de vente qui disent, ouais mais moi, je ne peux pas tout faire. Quoi. Enfin, à un moment donné, je n'ai pas le temps. Quoi. Et euh, alors que des fois, si tu es bien organisé, c'est pas si compliqué, quoi, en fait. Mais, euh, mais donc, le du coup, toi, comment, euh, comment tu les aides euh, ou tu leur fais réfléchir ou tu leur dis, bah, faites ça comme ça pour démarrer et pour qu'ils prennent le goût. Parce qu'après, euh, c'est souvent une histoire de, une fois qu'on qu a commencé à le faire, euh, on a une petite routine et puis après, euh, et puis après on a envie de, de, de continuer, de s'améliorer. On se prend au jeu, quoi. Mais au début, euh, ça fait des fois un peu peur, quoi. Alors, le temps, c'est l'excuse facile et
1: réelle. Euh, moi, je le fais toujours quand j'arrive chez, chez quelqu'un. Et euh, d'ailleurs, il faut que j'inclue ça dans toutes mes formations euh, en ligne au début. Je fais un exercice qui, qui m'avait été présenté par Fabien Olicard qui est mentaliste qui fait des, des spectacles. Partout. Ouais, très bien, très
0: bien. Et il
1: est cool, Fabien Olicard. Et en fait, lui, quand il a commencé l'entrepreneuriat, il a eu l'occasion de faire un stage chez YouTube en Angleterre. Et c'est eux qui ont enfin inventé ça. Et cet exercice en trois étapes permet aux gens, par un décliné un peu sympa, je crois que j'ai un article sur le blog d'ailleurs, « calculer votre, vraie tente, votre vrai coût du travail », un truc comme ça ça s'appelle. Bref, c'est facile à trouver. Et en fait, en trois, en trois exercices, les gens se rendent compte d'un truc, c'est combien euh, ils, se, ils, se, ils se coûtent, euh, combien ils coûtent, et surtout, combien euh, ils devraient se rapporter. Et… En fait, à la fin de l'exercice, si le mec il dit bah, « moi, euh, je coûte par exemple 25 euros de l'heure à l'entreprise, tout ce qui ne rapporte pas les 25 euros de l'heure, je ne dois pas le faire. Hmm. Tout ce qui rapporte plus que 25 euros, c'est mon boulot. » En réalité, quand on fait ce, ce, ce truc-là, moi je l'avais fait pour moi-même à l'époque dans mon magasin, hmm. moi tout ce qui était sous les 100 euros de l'heure, il ne fallait pas que je le fasse. Ce n'était pas moi à faire. Ça oblige à déléguer parce qu'en hmm. en fait, tout ce qui pouvait rapporter plus, c'est-à-dire bah, la communication, ça rapporte plus que 100 euros de l'heure à celui qui le fait bien. Euh, le, le, le marketing en général, la réflexion, le boulot d'un chef d'entreprise, c'est d'arrêter à un certain moment d'être dans le compagnonnage. Euh, le mmh. compagnonnage, c'est celui qui fait euh, pour celui qui dirige, et, et souvent il fait les deux, il est celui qui dirige et celui qui fait le compagnon. Mais non, mmh. c'est la maîtrise, le chef d'entreprise, lui, c'est la tête pensante. S'il ne fait mmh. pas son boulot de tête pensante, s'il n'est que les mains dans le cambouis, il ne peut pas se rendre compte, lever sa tête du guidon. Et en fait, moi, cet exercice me permet de leur, de leur montrer que en fait, des fois, ils se payent 6 euros de l'heure, j'ai eu le cas il n'y a pas longtemps, euh, d'un boucher qui est, qui est un mec fascinant, touchant, euh, intelligent, mais euh, perdu dans son travail et dans le temps perdu tout le temps. Et donc, je lui ai dit, bah, ton premier job, c'est d'embaucher quelqu'un pour faire ce putain de travail de labo parce que ce n'est pas ton taf. Aujourd'hui, ton taf, c'est d'être à la vente parce que ça, ça va te rapporter du pognon et d'être à la communication. Et en fait, il est passé de 80, 90 heures par semaine à 45. Mais pour lui, ça lui a changé la vie. Et d'un seul coup, mmh. il dit dit ah, bah, j'ai du temps. Et moi, je lui dis, bah, non, tant que tu fais encore 45 heures dans ton bouclard, tu n'as pas assez de temps. Moi, je veux que tu fasses 30 heures dans ton bouclard avec ton couteau à la main, tes clients et tout ça. Et après, tu prendras le temps. Ça veut dire qu'il va falloir apprendre à déléguer, donc apprendre à faire confiance. Et en fait, c'est vrai, c'est le frein principal, c'est comment on délague en délègue en faisant confiance. Et puis, est-ce que c'est parfait Ben non. Mais plus tu formes bien les gens au départ quand ils rentrent chez toi, plus tu les informes et plus ça fonctionne. Moi, j'ai mmh. créé un outil sur Notion euh, mmh. pour faire l'onboarding justement, où les gens, dans leur entreprise, ils mettent par exemple travail de labo, travail de magasin, technique de vente en trois colonnes. Et à l'intérieur, ils mettent une petite vidéo où euh, le, la personne qui va embaucher, bah, une semaine avant, elle reçoit le, le lien vers le, le petit site Notion. Il dit bah, « Tiens, toi, tu seras au labo, donc regarde, en quatre vidéos, tu as le plan du labo, où on range les choses, machin pour éviter de perdre du temps. » Et en fait, les gens, ça les met bien à l'aise. Et quand ils rentrent dans l'endroit, le, dans bah, ils savent où sont les choses, ce qui est vachement bien, on gagne un temps fou. Euh, et puis, ils connaissent un peu l'état d'esprit d'entreprise, parce qu'ils ont vu en vidéo celui qui sera leur patron, expliquer des trucs à la cool et tout. Et le mec, il n'a pas besoin de répéter dix fois. Parce que dans le labo, on va foutre une tablette. Et si tu as un doute, bah, tiens, tel truc. Et si on ne l'a pas mis, bah tiens, tu nous, tu nous fais le, le, la petite procédure, le petit tuto. là. Mmh, et, voilà. mmh. et en fait, tout ça se nourrit tout seul. Et, et c'est tout bête. C'est ça, servir du digital aussi dans une entreprise euh, artisanale au final.
0: Mmh, mmh.
1: Parce que les problèmes rencontrés sont toujours les mêmes. Celui-ci.
0: Ok. Euh... Dernière petite question. C'est un peu la petite question Nostradamus. Mmh. Euh... Mmh. Moi, je vois qu'il y a un gros switch en ce moment. Alors, il y a eu le, le Covid est passé par là, mais l'importance du digital a commencé à être prise en compte, je pense, par, par beaucoup de commerces. Moi, j'avoue que je suis bluffé. Euh, la capacité euh, finalement euh, de commerce de proximité, ouais. à avoir compris ce que c'était que le click and collect, euh, ouais, ouais, et, euh, ouais. enfin et à raisonner différemment. Ça s'est passé euh, en, en, en six mois, les, les choses ont changé. Très Toi euh, et, et, et moi, je vois qu'il y a une réalité aujourd'hui, euh, en effet, euh, au niveau marketing local, qui est en train de, qui est en train de changer, ça s'organise. Enfin euh, voilà, il y a des... Il y a des solutions. Euh, bah, je pense que Google, Google aide beaucoup et en fait est en train de, de construire un vrai écosystème euh, lourd sur le sujet. Euh, et c'est le, le seul gafa qui a vraiment compris l'importance. Ça fait des années pourtant, mais là qu'il y a une énergie euh, assez folle. Euh, du coup, toi, comment tu vois un peu l'évolution euh, aujourd'hui du marketing local, notamment dans la réalité d'être de quelqu'un qui a, couvre un point de vente, quoi. Voilà. Ouais.
1: Euh, bah pour le coup, je te rejoins, c'est-à-dire que euh, le, le marketing local, euh, si on parle des outils numériques euh, comme Google et Facebook, au final, mmh. aujourd'hui, c'est même, le, je vais dire, presque le seul qui fonctionne. Pourquoi Parce mmh. que tu l'as montré dans un post, là, j'ai vu cette semaine, une recherche Google, euh, la plupart du temps, c'est un truc local qu'on cherche, euh, mmh. magasin de fringues euh, à Reims, mmh. si tu as Reims, mmh. tu vois. Mmh. Donc, c'est super cohérent, en fait, de lier les deux. Et Facebook mmh. aussi. Facebook, mmh. moi, je fais pas mal de pubs sur Facebook euh, au travers d'une autre activité, en national, mmh. et en national, on a des résultats pourris depuis le mois de juin, l'iOS 14, etc. etc. Euh, mmh. Mais en local, par contre, on continue de faire cartonner les résultats, parce que mmh. bah, en fait, effectivement, c'est aujourd'hui la seule voie de développement de, de ces boîtes-là qui ont, qui ont juste compris que bah, les gens étaient bêtement humains, avaient leur écosystème autour d'eux et qu'il fallait les aider dans cet écosystème à se mettre mmh. en lien avec les gens. Donc moi, je trouve ça hyper cohérent. Ça n'a jamais été aussi vrai qu'aujourd'hui parce que les outils sont vraiment faciles à prendre en main, en mmh. de plus en plus. Mmh. Euh, et puis, effectivement, l'effet Covid chez les commerçants, il a été délirant parce qu'il n'y a pas eu le choix. C'est à marche mmh. forcée. Mais d'un seul coup, il fallait avoir un site pour permettre aux gens de pouvoir commander en ligne pour être ou livré ou venir en, en click and collect. Et il euh, euh, y a des boîtes qui ont été très, très, très vite pour développer ça. Je pense à, à euh, Rapidole, je pense à... Euh, J'en ai un autre qui a Soisson enfin bref. Mais qui ont, qui ont développé des solutions très, très rapides où ton site est en ligne en une semaine, tu as des trucs à mmh. vendre dessus, c'est facile à s'en servir. Le back-office, il est génial, c'est vraiment simple.
0: Mmh. Et,
1: euh, et effectivement, les gens... Euh, les gens ont pigé ce qu'ils ne comprenaient pas, c'était « Ouais, mais à quoi ça sert Facebook ?» bah, En fait, tu es dans la poche de tes gens toute la journée, de tes clients toute la journée, ça sert à ça. Euh, le, le Google sert à quoi bah, Je ne sais pas, tu cherches quoi toi chez Google ?« Ah ouais, l'autre jour, euh, je cherchais un coiffeur, ça, ça me concerne. Euh, je mmh. cherchais un coiffeur, je l'ai trouvé, en fait, je ne savais pas qui faisait ça, en fait, je suis content, voilà, une cave. Mmh. » et, et en fait, tout ça est tellement, tellement évident.
0: Mmh. Euh,
1: ben bah, oui, c'est le, le, le prochain... Euh, mais on est dedans en vrai. Hein. C'est mmh. le prochain relais de croissance des Facebook, Google et tout ça. Donc, ils vont appuyer dessus. Et en plus, mmh. les gens sont prêts. Covid est passé par là. C'est mmh. cool.
0: Mmh. En fait, mmh. moi, j'adore
1: cette, cette période. Quoi.
0: Mmh. Ok, ok. Bon, bah écoute, on a explosé euh, le ouais, de, temps. Je reste, je reste une demi-heure, mais là, c'est passionnant. Ça fait 45 <rire> minutes plus la demi-heure d'avant. Donc là, commence n'ai, il faut que je boive un verre d'eau. Ouais. Euh, écoute, c'était passionnant. Écoute, je, cool, je donne hein. euh, donc euh, j'invite évidemment tout le monde à aller euh, s'inscrire euh, sur euh, et à recevoir ta newsletter et à aller visiter euh, je suis commerçant.fr, le, le moyen le plus simple de rentrer en contact avec toi. Et, euh, et honnêtement, euh, je trouve ça, je trouve que tous tes conseils, c'est vraiment un, un, un truc bien. Et Dieu sait si j'aime pas trop les consultants parce que souvent, je trouve que c'est, enfin, euh, ben, soit c'est des gens qui, qui l'ont pas vraiment appliqué, soit c'est des gens qui donnent des conseils euh, parce que c'est plus simple de donner des conseils. Mais là, on est sur des, des, des choses ultra concrètes, vécues, euh, testées. Enfin, je trouve que. Euh, n'hésitez pas à vraiment à y aller parce que je pense que voilà et, et à te poser et à, et à te contacter parce que je pense que tu peux vraiment aider euh, faire des check-up euh, enfin des des analyses et des choses comme ça, ça, ça. vraiment 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 intéressant bon et ben écoute merci, euh, beaucoup. merci beaucoup en tout cas c'était génial et puis euh, et puis je te souhaite plein de réussite plein de nouvelles aventures, plein de commerçants à accompagner, et puis euh, et puis euh, c'est sûr qu'on se recroisera. Ça marche.
1: Impeccable. Allez, bonne journée à tous et merci à toi Romain. Salut Cédric. Ciao.